0: No episódio de hoje, seguimos o papo sobre a cultura do cancelamento com a influenciadora digital, Ellen Lapa. Me mata uma curiosidade. E por que, que você decidiu que ia trabalhar contra o estigma, contra o preconceito? De onde é que nasceu isso aí?
1: Não sei. Eu acho que foi a vontade mesmo assim, de, de compartilhar uma experiência. né? Eu passei, foi tão... foi tão difícil. Eu pensei assim, gente, por que, que as pessoas elas ficam passando por isso sem necessidade, né? Porque é uma coisa que tem tratamento. E por que, que as pessoas ficam lá sofrendo sem necessidade, achando, ah, eu não vou porque é médico de, de doido, ah, eu não vou porque eu não quero tomar remédio, ah, eu não vou porque eu consigo sair disso sozinho. Então, assim, eu acho que as pessoas... para mim é uma coisa, porque eu sou uma pessoa muito prática. Então, para mim, sempre foi uma coisa tão simples, tipo, se eu tô doente, eu preciso de tratamento. E, e aí, esse preconceito todo só... Atrapalham que as pessoas tenham esse tipo de pensamento, de eu preciso me tratar. Então, eu sempre gosto de falar, e acho que foi essa questão da experiência, e pensar, poxa, o que a pessoa está sofrendo à toa? Eu vou aqui falar para ela, olha, eu fui lá, dá certo, vai também. Tá Helena,
0: você está convidada para ser nossa parceira na BP contra o preconceito, hein? Para podermos fazer, é, fazermos trabalhos conjuntos aí, ah, porque um isso é muito importante. Tá? Eu, uma coisa, você em algum momento, por tratar desse tema, já foi cancelada?
1: Por esse tema, não. Eu não me lembro, assim, de nenhum, de nenhum cancelamento específico. Já me envolvi em algumas pequenas polêmicas, porque eu tinha um quadro que se chamava no meu Instagram Segunda Polêmica, onde toda segunda eu trazia temas polêmicos para é, serem debatidos. E, assim, na época ainda não existia tanto essa cultura do cancelamento, então era possível... Hoje as pessoas me perguntam assim, a ah, cadê a segunda polêmica? Eu falei, gente, se é uma segunda polêmica, em cinco segundos eu vou estar canceladíssima, né? Porque cada um vai receber ali de uma forma. E na segunda polêmica eu trazia, às vezes, sobre um assunto diferentes, diferentes pontos de vista, né? Eu sempre deixava o meu ali claro, mas eu trazia outros pontos de vista também. Eu acho que hoje não seria mais possível, assim, de forma nenhuma, porque... Eu costumo brincar que a impressão que eu tenho da internet, e eu sempre me refiro à internet como se fosse um, uma pessoa específica, mas é que são pessoas mesmo, tipo de filme, do, de monstro, todo mundo ali com a forquilha e a tocha, esperando qualquer coisinha que a gente fala errado para vir todo mundo atrás e fazer o cancelamento. E é engraçado porque a maioria dessas coisas são coisas que muitas vezes a gente fala, né? com nossos amigos, ou Exatamente. coisas que a gente pensa. E, às vezes, quando rola algum tema, assim, que tá rolando um cancelamento, a pessoa pergunta, você não vai se manifestar? Aí eu falo assim, não. Mas, na verdade, eu pensei, gente, mas a pessoa falou uma coisa errada mesmo, mas pensando aqui, poxa, eu ainda uso esse tipo de termo, às vezes, sem perceber, né? Que eu acho que tá todo mundo aprendendo. Então, as pessoas, elas estão muito inflamadas e elas estão ali esperando qualquer coisinha que a gente fale, para poder atacar, isso é péssimo, porque para a geração de conteúdo dificulta muito, hoje eu me sinto muito estimulada, por exemplo, de falar sobre abordar assuntos mais sérios, né porque eu não sei como é que a pessoa vai receber, eu não sei o que, é que ele vai gerar, é bem complicado.
0: Hum. Esse é um medo, né, e é um medo de quem tem cuidado. Porque, na verdade, você não é um medo pelo que vai acontecer contigo. Mas, na verdade, assim, que informação inadequada eu vou passar? O que, é que eu vou falar que poderia afetar as pessoas? É, porque tem aqueles que atuam porque se sentem agredidos, mas tem aqueles que agridem de graça. E esses que agridem de graça estão tá o tempo inteiro esperando só um deslizezinho para poder agredir, para poder fazer o mal. São as aves de mau preságio, né? Elas estão sempre ali prontinhas... Pra trabalhar isso do ponto de vista negativo. Essa coisa de ter um número crescente de seguidores, assusta? Já afetou alguma coisa na sua saúde mental?
1: Já afetaram várias coisas. <risos> é, assusta um pouco, né? principalmente por conta, é, quando você para para pensar que você está abrindo a vida para um bocado de gente desconhecida e que você, tudo aquilo que a gente falou, você não sabe como é que ela vai receber o que, o que você está falando. É, já me assustou, assim, também na, na questão, já tive uma crise de identidade, porque não tem como a gente ser 100% na rede social. Cada um mostra ali um pedaço de si, né, o que quer mostrar. As pessoas, elas têm a sensação que elas acompanham 24 horas do meu dia, mas se você for contabilizar os stories, tem dia que eu não apareço mais do que 10 minutos, né, mas dá para a pessoa a sensação de que ela me conhece, em totalidade. E assim, não, não é possível que eu seja 100% na rede social, né? Por conta disso, de má interpretação, de como as pessoas vão receber, de como as pessoas vão entender, das minhas vulnerabilidades, enfim. É, assim, gente, eu acho que a gente faz isso não só na rede social, no geral, né? No trabalho, você não é exatamente como você é com seus amigos ou como você é com sua família, a gente vai escolhendo ali um pouquinho, né? De, do que mostra. E quando começou essa cultura do cancelamento, naquela preocupação de... Ai, meu Deus, eu preciso ter cuidado, porque senão eu vou ser cancelada. Aí eu fui me podando em um ponto que eu fiquei meio em crise, assim, tipo, meu Deus. E agora eu sou a pessoa que está na internet? A pessoa na internet não sou eu? Quem sou eu? Então eu, fico, eu tive, assim, uma época de crise real, de falar assim, gente, mas eu me podei tanto para estar aqui, eu não sei nem mais... Quem é essa pessoa que está na internet? Ou se já sou eu também? Então, eu não sei. Não tenho certeza ainda também não, mas eu já estou mais em paz com isso.
0: Muito bem. Achei maravilhosas essas suas colocações. Achei elas muito boas. E é interessante que você passa uma imagem do que você vive realmente, né? Não é aquela situação irreal de mostrar algo que foge ao seu controle, que foge à sua maneira de ser. Com esses dias eu tive que eu perguntei para uma pessoa exatamente isso. Olha, você diz que está mal, que as coisas não estão bem, mas suas mídias sociais não dizem isso. É, Passam uma imagem de que está tudo bem, mas não está. Não, não está. Ah, tá. Então existe o que é a pessoa, como é o seu caso, que se apresenta. Existem aqueles que tem aí um, uma personagem. Você, em algum momento, chegou a, a fazer um personagem, a entrar numa personagem, ou você está sendo assim, cara limpa e tudo pronto?
1: Não, acho que eu nunca conseguiria sustentar, assim. E eu, e eu tenho uma noção, assim, de que deu muito certo nesses anos todos, porque eu sempre fui eu mesma. Então, a pessoa que me conhece, ele vê que é aquilo mesmo. Como eu falei, uma parte de mim, né? Não tem como eu mostrar tudo. É, como eu faria pessoalmente, em outras situações. Mas eu, eu vejo, assim, que dá muito certo por isso. Eu acho que quando você faz um personagem, você não consegue sustentar. É, eu sigo uma pessoa que, assim, eu conheço ela pessoalmente e eu vejo claramente que ela tem alguns personagens. Então, eu vejo as mudanças. Um trimestre é uma pessoa, no outro já é outra pessoa. Eu consigo ver claramente Boa. que ela faz essas... Essas nuances nessas né? trocas, eu consigo às vezes até entender quem ela tá se espelhando, né? Às vezes um famoso, outro influenciador, às vezes eu consigo ver claramente que ela tá, ela tá tendo muita referência daquela pessoa ali e ela tenta trazer isso para as redes dela. Então eu acho que isso é ruim. E assim, eu não, não acho que dá certo, né? Porque não consegue manter o um personagem por muito tempo. Então eu sempre tentei ser eu mesma tentando aparar aí essas, essas arestas, eu tenho um humor muito ácido, eu tento deixar isso um pouco fora do Instagram, por questão de má interpretação, mas sempre eu mesmo.
0: Você mesma com esse tom de jornalista, né? É. Que não quer deixar de passar <risos> uh, uh, a informação correta, a coisa boa, mas a coisa adequada, sem ilusões.
1: É, tentando... É o seu
0: lado jornalista. É,
1: meu lado jornalístico. Sem dúvida, sempre me colocando ali mesmo Na posição de, de uma profissional na rede social Até porque eu trabalho com publicidade E o meu Instagram é uma janela para isso também Eu consigo clientes através disso, contato através disso E eu tenho que estar tá lá pleníssima Porque se eu for muito né, fora da caixinha A pessoa fala, gente, mas como é que eu vou contratar essa jornalista Para cuidar da minha empresa, porque ela é doida né? <risos> Uma forma de dizer mas eu sempre tento manter essa essa imagem mais profissional, apesar de abrir minha casa, de, de mostrar tudo assim do meu dia a dia, de compartilhar coisas pessoais, mantendo, tentando sempre manter esse tom profissional.
0: Legal. Pô, adorei conversar contigo, gostei demais. Até porque você faz um trabalho super responsável, um trabalho importante para a BP. Nós que trabalhamos contra o estigma, nós que trabalhamos contra o preconceito, é sempre bom saber que nós temos iniciativas individuais como a sua, que faz com que o mundo seja um mundo melhor, que faz com que as pessoas se sintam também protegidas, né? Porque quando você fala do seu tratamento, o tratamento que você fez, quando você fala da, da importância de fazê-lo, isso mostra o quão responsável você é, o quão você tem é, valores internos que tem a trazer de volta para a sociedade o que a sociedade investiu em você isso é algo que me fascina eu gosto muito disso, gosto muito de quem faz isso queria ficar muito mais tempo aqui é, falando contigo mas nós sabemos que é preciso ter um tempo né? de repente nós voltamos é, a falar no que futuro eu converso próximo
1: demais. se deixar aqui gente <risos> é, tá tarde tudo
0: <risos> muito bem Bom, é, obrigado pela sua companhia Obrigado também pela companhia de quem está aqui nos ouvindo. E não esqueçam, aliás, lembrem-se, use a hashtag, hashtag Psiquiatria em Pauta, nos marca nas suas redes sociais, marca também aí nas redes sociais da Ellen. Qual que é a sua rede social,
1: Ellen? Lapa Ellen.
0: Ponto. E me marca também aí, que é Antônio geraldo, ADP, ABP Brasil. E no próximo programa, nós teremos aqui um convidado super especial. Fique de olho nas mídias da ABP para saber tudo em primeira mão. Mande sua pergunta, conta pra gente o que achou da nossa estreia. Psiquiatra em pauta, é para você. Vamos lá. Vamos fazer cada dia melhor. Vamos junto nisso. Até a próxima.